0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
2: Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. A tus órdenes, gusto saludarte.
0: Igualmente, Javier. Pues Javier, ahora sí que ah, se cierra un ciclo mmm, al menos hasta el punto de la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna. Falta ver la sentencia que defina la imposición de la pena específica que defina el juez y habrá de verse si también García Luna eh, termina aceptando ser testigo colaborador o alguna otra figura parecida pero más allá de ese ciclo Javier Herrera la pregunta que tal vez nos podemos hacer en estos momentos es ¿dónde están los demás miembros de todo aquel equipo que en el fondo es el equipo condenado en Nueva York, porque no es solo Genaro García Luna, sino todos los demás personajes. Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, en la cárcel por un ingrediente solamente de su enorme menú de maldad, solo por el ingrediente de la tortura a los miembros de la familia Vallarta. Ramón pequeño, libre y buscando, consiguiendo que le devuelvan dinero que estaba detenido. Y así como él, ¿cuál es la estructura que tú ves hoy de esos personajes, de ese equipo, si es que subsisten en estructuras de poder actual, impunes, o cómo ves esos residuos de lo que se ha condenado
2: en Nueva York, Javier. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo dices, Julio, la cabeza de este cartel era efectivamente Genaro García. Él ya está, ahora sí, esperando sentencia por los cinco cargos, cargos graves que, que le fincó la, la Fiscalía de Estados Unidos eh, penas que van a van a ser muy altas definitivamente, yo esperaría que fuera cadena perpetua y bueno, pues eh, eh, siempre yo lo he comentado, tengo la plena certeza ahora después de, de este veredicto en, en el tribunal en Estados Unidos que Genaro García Luna, la única posibilidad que tiene de reducir su pena es eh, delatando a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada, es la única manera, y bueno, también a sus cómplices, Eduardo Medina Mora, que se prestó también para encarcelar a sus, a sus enemigos políticos, a sus detractores, y, pero principalmente a los dos expresidentes. Eh, por otro lado, pues aquí en México están disfrutando de su fortuna, eh, mucha gente que, que, que lo acompañó en los dos sexenios, tanto en la AFI, como en la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos Facundo Rosa Rosas, que, que ya fue detenido por el caso de Rápido y Furioso, y de alguna manera pues eh, la Fiscalía General de la República no está haciendo su trabajo, quedaron los cargos muy endebles y ya salió en libertad. Pero no nada más está él, Facundo Rosa Rosas, eh, tú ya mencionaste a Luis Cárdenas Palomino, que está preso por otra, otra muy diferente a, a la Colombia con Genaro García Luna, falta este Ramón Eduardo Pequeño García, que pues ahora sí fue de los principales colaboradores de él, que dejó escapar al Chapo en el 2015, cuando lo permitieron dejar junto con Monte Alejandro Rubido, que era el Comisionado Nacional de Seguridad, eh, dejaron escapar al Chapo, a que, a que llegaran este se llegara el, el túnel a su celda. Tú sabes que por procedimiento en los penales de alta seguridad, cada seis meses cambian a, los, eh, las, a los, las personas privadas de la libertad, precisamente para, para romper cualquier esquema de intento de fuga. Ellos lo permitieron que estuviera 13 meses en, el mismo, en la misma celda. Entonces, son responsables por esa esa fuga, y bueno, está Armando Espinosa de Benito, está eh, Francisco Javier Garza Palacios Benito Roa Lara, el Cervantes eh, eh, García, eh, pues hay, hay todavía mucha gente que, que, que está gozando de sus fortunas, y hay gente que todavía está en la Guardia Nacional, en la Fiscalía General de la República, y en algunas dependencias estatales, entonces hoy sale precisamente eh, una nota en el Universal que Israel Galván, que está en Conase, la Comisión Nacional de Antisecuestros, él estuvo, era mano derecha de, de, de Luis Cárdenas Palomino, él estaba de encargado del aeropuerto de la Ciudad de México, cuando, en el 2012, cuando pues hubo ahí un, un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Federal, precisamente por el peleándose el trasiego de drogas en el mismo, lo cambiaron a Chihuahua como coordinador regional en Chihuahua, estuvo en Michoacán, y, y como él hay varios, hay varias gente que, pues que tiene que, que, que pagar su culpa, su, su ahora su, su asociación que tenían en el cartel de Genaro García Luna, porque pues siguen en, institu en instituciones de seguridad pública y otros gozando de sus fortunas.
0: Eh, Javier, otro punto que me parece que podríamos uh, visualizarlo más allá de García Luna y del juicio en Nueva York, ¿cuál fue la corresponsabilidad de mandos militares, de Defensa Nacional y de la Marina en todo este episodio o habrán sido ajenos esos mandos y esas estructuras a lo que ahora se está juzgando en Estados Unidos, Javier?
2: Mira, eh, yo lo único que te puedo decir que, que las áreas de inteligencia tanto de Sedena como de Marina eh, son, son áreas muy, muy respetables muy serias y eh, la información la tienen de primera mano de las actividades delictivas de los carteles de, de, de la droga y de los, eh, de los servidores públicos involucrados, entonces yo no puedo hacer señalamientos a, a esas dos instituciones pero pues era un secreto a voces para la gente común y corriente de la colusión que tenía Genaro García Luna y bueno, pues yo también dudo que, que, que esas dos instituciones, sus mecanismos de inteligencia, no tuvieran detectado esa, esa colusión de Genaro García Luna.
0: ¿Esa conexión de García Luna con el crimen organizado, dices detectarlo por los órganos de inteligencia del Ejército y de la Marina?
2: Sí, sí, definitivamente, o sea... Eh, ellos tienen un, un, su, su, sus áreas de, de inteligencia que pues son, son muy profesionales y, y tienen un panorama muy, muy claro de, de cómo están las uh, las, uh, las, uh, las, uh, las organizaciones delincuenciales y, y pues servidores públicos que, que, que estén en coludidos con estas gentes. Definitivamente, eh, yo lo creo muy poco probable que no tuvieran conocimiento eh, del involucramiento de Genaro García Luna, desgraciadamente eh, era 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 tanto la injerencia, tanto el poder que tenía sobre el presidente Calderón que lo defendía a capa y espadas. No sé pues, si si no se atrevieron a ahora sí a decirle al, al presidente lo que estaba pasando o si estaban eran parte del problema y no de la solución. Javier,
0: y en la estructura civil, en la estructura política ¿qué tanto tienen una corresponsabilidad, así fuera por omisión personajes como quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox que fue Santiago Krill y otros personajes del calderonismo que ahora eh, uh -huh. se deslindan, Guillermo Valdés que fue director del CISEN durante casi cinco, casi el sexenio completo, era el responsable de inteligencia y él ha dicho que eh, Calderón era quien decidía todo, pero toda esta serie de personajes, secretarios de gobernación, otros procuradores, políticos, gobernadores, hacia dónde tenemos que extender ahora la vista para ubicar todas esas complicidades, Javier.
2: A los dos gobiernos, definitivamente, Julio, porque eh, son, son cómplices por omisión, definitivamente, porque eh, un, 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 un titular del CISEN, eh, no es posible que no esté enterado de las colusiones que tenía Genaro García Luna. Ahorita todo el mundo se está deslindando, el, el, el de CISEN dice que el presidente Calderón era el que le decidía todo, pero a final de cuentas, Calderón dice que no era solo una persona, que era un grupo de, de, de gente, de expertos que estaban involucrados en, el, en materia de seguridad pública, y bueno, no, 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 ahorita a estas alturas todo el mundo no acepta su responsabilidad y, y bueno, pues van a tener que, que responder de alguna manera, si no por, por complicidad, eh, por, por reacción, sí por omisión, definitivamente. Y hay gente directamente eh, que estuvo este, eh, trabajando con Genaro García Luna. Eh, apoyando estas actividades delictivas. Entonces, eh, esas gentes eh, deben ser juzgadas por, por acción y también las eh, que, que actuaron con omisión.
0: ¿Qué opinas del comunicado de Felipe Calderón, eh, dado a conocer luego de la declaratoria de culpabilidad de García Luna?
2: Bueno, pero es que, mira, eh, 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 Felipe Calderón ya, ya conocemos que es un, un descarado y trata de... de de confundir a la gente que aún cree en él. Si te, si te acuerdas, cuando recién detuvieron a, a Genaro García Luna en diciembre del 2019, él inmediatamente se deslindó eh, ante cuestionamientos que le hicieron, que yo ya le había hecho de su conocimiento por dos cartas que le, eh, le mandé en el año del 2008, él mandó un comunicado también en donde acababa de leer las cartas y que pues realmente eran intran, intrascendentes. Entonces, él tiene salida para todo y tiene explicaciones según él lógicas y obviamente hay gente que le cree y que aún lo defiende. Eh, eh, él él va, a estar, va a estar sacando comunicados, aunque ande fuera del país, tratando de, de activar a sus seguidores, de hacerlos ver que es... Eh, que él eh, fue el principal, eh, ahora sí, el represor de la, de la delincuencia organizada, el, el que los atacó con firmeza, y yo estoy de acuerdo con él, él atacó con firmeza a la delincuencia organizada, pero a la delincuencia organizada que estaba, que era antagónica al cartel de Sinaloa, porque el cartel de Sinaloa lo, 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 lo arropó junto con Genaro García Luna, entonces pues eh, él no va a reconocer su culpa, como no lo ha reconocido Genaro García Luna, hasta que ya lo sentencien, probablemente antes de que lo sentencien, él llegue a un acuerdo con el gobierno americano, y así va a pasar con Felipe Calderón, definitivamente. Él, él ya está fuera del país, previendo que, que salga inmiscuido, como va a ser, y que lo extraditen a Estados Unidos, que tarde que temprano va a pasar.
1: Bien, Javier,
0: ¿ves así como en su momento viste signos preocupantes en la administración de García Lumna y lo que luego se conoció? ¿hoy ves algunos signos preocupantes en el país de alguna forma de colusión del crimen organizado con la política?
2: Mira, este pues la prueba está que en la política, pues realmente no puedo, no puedo opinar porque pues eh, eh, son, son temas en donde yo no tengo a, acceso con, 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 eh, con la clase política, pero en la parte eh, policiaca, en la seguridad pública, pues todavía hay muchos contubernios. Entonces, hay muchas omisiones definitivamente que, que yo considero que el presidente López Obrador debe poner atención, porque él ha estado muy pendiente del juicio de Genaro García Luna, pero también debe de, de, de estar consciente que aquí se están investigando las, las acciones de Genaro García Luna. Yo ya, yo ya fui en calidad de testigo en tres carpetas de investigación, hay órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, y bueno, pues debe de, de, de determinarse la responsabilidad de cada uno de los que participaron con Felipe Calderón y Genaro García Luna en estas actividades delictivas.
0: Ajá. Uh -huh. Javier, eh, volviendo al tema de Felipe Calderón, ¿crees que pueda haber todavía indicios y posibilidades para sujetarlo a un juicio, a un proceso penal en el cual se le pueda castigar?
2: Sí, sí, definitivamente. Mira, eh, ahora con lo que lo que pasó en, en, en el juicio de, de Genaro García Luna, bueno, pues queda, queda muy claro la colusión que tenía Felipe Calderón ...inclusive las instrucciones que le daba a los gobernadores de los estados para que protegieran al cartel de Sinaloa. Uno de los testigos manifestó que cuando empezaron a trabajar en el AFI con Genaro García Luna... ...tenía el cartel de Sinaloa presencia en cuatro estados únicamente y gracias al apoyo de, de él, de Genaro García Luna en AFI... Y ...posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública llegaron a tener presencia hasta en 21 estados, entonces... Pues realmente la colusión con la que, digo, Genaro García no, no lo podía haber hecho solo, entonces tenía muchos socios, muchos cómplices y gente que apoyaba eh, las actividades delictivas de esta de estos personajes. Eh, apoyaban, premiaban a los malos servidores públicos, ahí está la prevención que le hicieron a Luis Cárdenas Palomino, a Edgar Millán, a Edgar Eusebio Millán Gómez cuando fue asesinado en el interior de su casa... Y a los buenos policías pues realmente los reprimían, los cambiaban a lugares muy alejados, los, los, eh, los obligaban a renunciar. Y los buenos policías que quedaron bueno pues, se, se mantenían al margen de estas actividades, pero en general la, la corrupción permeó tanto a nivel federal, autoridades federales, como policías estatales y municipales.
0: Bien, Javier. Pues Javier, te agradezco mucho la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar y solo cierro preguntándote, a estas alturas y en las circunstancias que está viviendo México, ¿cómo te sientes después de lo que denunciaste, de lo que viviste, de la decisión eh, que marcó tu vida en el momento en el cual eh, denunciaste y diste a conocer desde un alto cargo policíaco lo que estaba sucediendo con Genaro García Luna? En el fondo... ¿Valió la pena, Javier?
2: Mira, yo considero que sí valió la pena, que pues todavía por parte de, 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 de mi familia todavía queda el resentimiento, el por qué, el por qué pues eh, hice esas, esa, esos señalamientos que, me costó, que nos costó a toda la familia muchas penurias, cuatro años de cárcel, el no poder haber recuperado mi, mi, mi empleo como servidor público, como policía federal que aún lo sigo, lo sigo peleando porque tengo derecho a regresar a la, a la institución cuando menos a estar un día en, en él y darme de baja y no, no, no haber sido eh, corrido de la, la manera tan, tan penosa como se me hizo por esos malos servidores públicos. Yo creo que sí valió la pena. Ahorita lo que yo en su momento lo señalé, ahora que está quedando muy claro, me quedé muy corto definitivamente a en lo que estaba pasando en el país, el grado de involucramiento que tenía Felipe Calderón, en donde quería tener arreglos con la delincuencia organizada, quería ahora sí organizarlos para que trabajara todo el mundo en paz y seguir metiendo eh, cientos de toneladas de droga a Estados Unidos, eh, en complicidad o complacencia, no sé de qué manera, con las autoridades americanas, porque tenían conocimiento de... de de, de, de sus acciones, de su colusión, lo estaban investigando desde 2001. Entonces, también las autoridades americanas tienen una, una responsabilidad histórica por, por esos hechos. Eh, ahora sí, me queda la satisfacción de que, pues, eh, lo, que, lo que yo traté de ser honesto con alguien que pensaba que, que no estaba, que estaba siendo engañado por Genaro García Luna, pues no fue así. Entonces, pero ya quedó claro. Entonces, afortunadamente, eh, yo creo que eso reivindica mi, mi, mi imagen, el, el, haber, el haberme hecho ahora sí señalamientos de delincuencia organizada, siendo que ellos eran los delincuentes. Hubo muchas complicidades, desde Eduardo Medina Mora, los jueces que, que se prestaban también a esa, a esa situación. Ahora yo lo que esperaría es que, que actuaran con seriedad la Fiscalía General de la República y esas carpetas la robustecieran y que no se preocupen porque les descongelaron las cuentas a Luis Cárdenas Palomino o a la esposa de Genaro García Luna. Ese simple hecho pues lo tienen que demostrar con sus declaraciones patrimoniales, así es que el que se las hayan descongelado eso no... no, no no, no debe de ser un, un freno para que se continúe con las investigaciones, al contrario, es una prueba de, de, de la colusión de, de dinero mal habido y que no pudo haber venido de, de tandas y rifas el haber hecho esa, esas, esas cantidades millonarias.
0: Javier, eh, ¿en qué instancia está eh, llevándose el proceso en el que busca ser restituido en tu empleo, en tu situación de servidor público?
2: Bueno, pues lo único que, que me queda ahorita es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues admitió mi caso en el 2019, precisamente 2020, ya, ya voy para tres años, porque fue en abril del 2020, y bueno, pues es una de las partes, mis pretensiones de reparación, el que se me, se me reintegre a, a, a la Policía Federal... Ahora, Guardia Nacional, aunque sea un, un día eh, que tenga esa satisfacción de regresar y poder retirarme ya con, con la seguridad de que pues cumplí con, con mi deber y lo, y lo cumplí con creces.
0: Javier, ¿no hay algún proceso que pueda emprender el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para regresarte a tu cargo por el honor por el servicio que hiciste a la patria de denunciar estos hechos oportunamente, no hay ningún camino administrativo.
2: Sí, sí, definitivamente. Este, la, el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, para ser específico, le propuso al Estado Mexicano el, el llevar, a, el acogerse a un procedimiento de solución amistosa, en donde podíamos entrar en, en pláticas tanto el, el gobierno, el, el Estado mexicano, como con Arturo Herrera Valles, mi hermano, y tu servidor, eh, para llegar a una solución amistosa, sin necesidad de que fuera condenado el Estado mexicano por todas las, las violaciones a nuestros derechos humanos, derechos humanos y laborales. Entonces, en el, el único que puede... Eh, tener la, tomar la determinación para llegar a esa solución amistosa y sentarnos en, a dialogar sería con ahora sí con el visto bueno del presidente eh, López, Obrador. López Obrador
0: Ahora Javier, ¿cuál fue la respuesta del gobierno mexicano ante esa ese planteamiento de un arreglo amistoso eh, en el marco de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué respondió el gobierno del presidente López Obrador? Este,
2: fíjate que no tengo conocimiento. Le dieron 30 días al, al Estado mexicano para que contestara. Precisamente estoy con... Eh, ayer estaba platicando con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que me representa en la Comisión Interamericana y no han tenido respuesta de parte de algún comunicado de la... De la Comisión Interamericana se va se a mandar hoy precisamente una, una, eh, una petición a la Interamericana a ver qué respuesta tuvo el Estado mexicano, sino para que, pues ahora sí acuerden lo, lo conducente. Yo esperaría que, que reflexionara el, el Estado mexicano que tuviera conocimiento el presidente. López Obrador y, y que tomaron la determinación de acogerse a ese beneficio, porque a final de cuentas es un caso admitido por la Comisión Interamericana y pues eh, no sería conveniente para, para un gobierno democrático que fuera eh, sentenciado el Estado mexicano por las violaciones a nuestros derechos humanos, teniendo la oportunidad de poder tener un acuerdo amistoso, una solución amistosa. Claro.
0: Javier, pues agradezco mucho esta oportunidad de platicar, eh, de dar un repaso a lo que ha sucedido en, estas, en estos días respecto al juicio García Luna y la remembranza de lo que ha sido toda esta historia de valentía cívica en la cual tú denunciaste oportunamente este caso. Javier, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto.
2: Eh, muy amable. Gracias, Julio, por invitarme y con mucho gusto.
0: Gracias. Hasta pronto. Gracias. gracias.